0: Después de que el grupo militar palestino jamás lanzara un ataque sin precedentes contra Israel el pasado sábado y de que Israel decidiera bombardear Gaza como respuesta, no, 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 el conflicto ha pasado del terreno a vivirse también en interavalancha de desinformaciones tan importante que se podría decir que incluso simpatizantes de ambas partes utilizan las redes para librar una guerra de información. La guerra desatada tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre y los bombardeos de ese país a la franja de Gaza que le siguieron ha mantenido al mundo en vilo. Ayer, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó hasta Tel Aviv para manifestar su apoyo a Israel, en un viaje donde también anunció un acuerdo con Egipto para permitir el ingreso de 20 camiones con ayuda humanitaria hacia Gaza, donde la población subsiste con todos los servicios cortados y bajo constantes bombardeos israelíes. Hoy será el primer ministro británico, Richie Sunak, quien llegue hasta Tel Aviv para testimoniar su apoyo. La visita de Biden estuvo en duda hasta último minuto, después del bombardeo a un hospital en Gaza que dejó cientos de muertos y que fue inicialmente atribuido a Israel, lo que motivó la condena de varios gobiernos árabes y múltiples protestas de sus ciudadanos. Israel negó cualquier responsabilidad en el hecho y adjudicó la explosión a un cohete disparado por militantes palestinos, que falló en su objetivo. El cruce de acusaciones escenificó una vez más lo que ha sido una constante en este conflicto, la dificultad de precisar aquello que llamamos la verdad en un enfrentamiento donde la propaganda y la exaltación de los ánimos juega un rol fundamental. No se trata solo de acusaciones cruzadas. En las redes sociales han proliferado versiones, muchas veces apoyadas por videos, sobre supuestos hechos brutales cometidos por unos y otros. Algunas de ellas han sido expuestas como derechamente falsas, otras aún esperan una verificación. Tratándose de una guerra en el contexto de un conflicto que se ha extendido por décadas y que resuena con dolor y pasión entre las colonias palestinas e israelíes en todo el mundo, la lucha contra la desinformación ha probado ser un desafío titánico y casi inabordable. Con las redes sociales predominantes instalando versiones interesadas incesantemente, quienes estudian el fenómeno ven con preocupación cómo este conflicto está marcando un hito también en ese frente.
1: Me preocupa Twitter porque creo que hay una como un laissez-faire, o sea, una, una cosa como una, un relajo absoluto. Y me preocupa TikTok porque es la red que está más popular hoy
0: día. Fabián Padilla, director del sitio de chequeo de información fastcheck.cl y miembro de la Comisión Asesora contra la Desinformación, comenta hoy la lucha en esta parte del frente de batalla y entrega lineamientos para evitar caer en el juego. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 19 de octubre.
1: Lo que hemos visto es una narrativa de guerra... Te lo voy a decir en dos sentidos. Primero, parecido a otras guerras, donde se utilizan, por ejemplo, videos descontextualizados, donde estamos viendo, digamos, que se citan cuestiones que no tienen fuente. Estamos viendo metanarrativas que, digamos, lo que tratan de hacer es conectar con los orígenes del conflicto, cuestiones que tienen que ver más bien con la opinión, por tanto, que son inverificables. Incluso hemos visto videos de videojuegos hechos pasar, digamos, por cuestiones de, de, de la guerra. Entonces estamos en una situación, digamos, donde por un lado, a mí me parece que, que estoy detrás de, de cámara en el sentido de, de analizar la desinformación. Me parece que hay algo bien común en torno al audiovisual, ¿cierto? En torno a cómo se funcionan estas narrativas de la guerra con la red social y la desinformación. Pero específicamente, yo diría, de, del conflicto hoy día en Israel, principalmente mucha cuestión que no se puede verificar, que es muy difícil, digamos, a propósito de rumor y cosas así. Y por otra parte, videos, mucho video descontextualizado, mucho video intervenido.
0: En 11 días sí se ha vivido una desinformación, primero de un band y luego del otro. Y la realidad es que la gente no puede formarse un criterio, un juicio de valor con la información o la desinformación que se está dando de un no lado y del otro. Esta desinformación rayana es posible porque parte es real y parte es mentira. Y para que la gente pueda creerlo, tiene que tener una parte de verdad y una parte de mentira.
1: No hemos encontrado, por suerte, creo yo, por ahora por ahora uso de inteligencia artificial así más abundante que eso ya puede complejizar aún en
0: un nivel mayor digamos la desinformación claro que es un temor muy, muy real considerando el momento justamente en el que nos encontramos con el uso de esta tecnología ¿no?
1: sí es lo más grave creo yo que puede tener esto en el presente y en el futuro la desinformación se utiliza en contextos de guerra esto ha pasado en Ucrania con Rusia pasa ahora si uno quiere ver esto un poco más atrás y no tanto las redes sociales están siendo utilizadas para, de alguna forma, tener cierta ventaja en el discurso ¿no? o en una hegemonía de discurso. Acuérdate, no sé si te acordarás de la Primavera Árabe y lo que pasó con Twitter y Facebook. Claro. ¿Te acuerdas que en ese momento la gente se organizaba a través de esas redes? Hay un montón de literatura académica asociada a esas redes sociales y lo que pasó con la Primavera Árabe. Entonces lo que estamos viendo en realidad es que las redes sociales sí son digamos de un soporte para la guerra comunicacional la desinformación es un instrumento muy poderoso para poder implantar esta narrativa y las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial lo que traen es un peligro asociado a que nosotros, por ejemplo, que estamos verificando esa información, ya no tengamos la capacidad de hacerlo y la gente, por sobre todo, no tenga la capacidad de distinguir qué es la verdad y qué es la mentira de este conflicto.
0: La información online sobre lo que está pasando en el campo en Israel y en Gaza, rampante. No vamos a mostrarles ninguna de las propagandas. Un video con millones de views parece que se ve a Hamas disparando en un avión israelí. Pero es realmente un video de un juego de video. Tienes que estaría mal. Es interesante el punto que marca Fabián con la primavera árabe porque en ese momento, como tú dices, estaban muy de moda, por así decirlo, Twitter y, y Facebook. Se veía a las plataformas justamente como una oportunidad democratizadora. No se veía con esta desconfianza que luego aprenderíamos a tener después, ¿no? Eh, de alguna manera, eh, fijar el, el inicio de este relato ahí nos permite ver el arco que ha tenido nuestra propia relación con la información en tiempos de conflicto.
1: Sí, ese es un punto tremendo porque, claro, como tú dices, la mejor intención, digamos, para ver las redes sociales con, con, la, con la mayor buena intención. Son plataformas que te permiten expresarte, son plataformas que han desconcentrado, digamos, el modelo de, de que las comunicaciones las dominan solamente los medios profesionales de comunicación. Eso pasó en ese momento, dan cierta independencia a, la, a los pueblos, digamos. Pero el punto estamos eh, hoy día es que eso también ha sido utilizado de mala manera, tanto por actores gubernamentales, actores privados persona con cierto objetivo y esta relación digamos que tenemos en algún punto creo yo va a tener que hacerse algo regularse la unión europea por ahí está llevando un camino que yo creo que es como el ejemplo que tenemos en el mundo y vamos a ver qué pasa con eso con las leyes nuevas que están implantando digamos y, y hace poco han habido varias cartas que se han ha sido mandadas a los, a los mandamases digamos de cada plataforma tratando de que también se hagan responsables por la desinformación que hay presentes en sus plataformas y de las cuales podrían hacer algún grado de filtro o al menos poner artículos de digamos explicativos sobre las desinformaciones que circulen ahí o, o alertar digamos para tener un mayor cuidado pero claramente cambió digamos nuestra yo creo relación de confianza oportunidad con las plataformas y hoy día se ven con más cuidado. También a raíz de que el problema es que las tecnologías avanzan súper rápido. Esto es medio obvio, pero, pero el problema es que las políticas públicas y también las personas no nos actualizamos tan rápido como esa tecnología. Y hay un, hay un match ahí que no ocurre. Y siempre estamos atrás, atrás, atrás. Y pueden traer cuestiones bien complicadas. O sea, por suerte, como te digo yo, en esta guerra en concreto, hasta ahora no hemos visto inteligencia artificial generativa que cree, por ejemplo, videos. O, imagínate, hoy día se puede replicar el audio. Claro. O sea, uno podría, por ejemplo, hacer un audio de WhatsApp común y silvestre, mandarlo a, a través de una herramienta. ¿Cómo la persona va a saber si eso es cierto o no? ¿Y cuál es la responsabilidad ética de esas plataformas también que, que generan que permiten hacer esto cada vez también más fácil ahí hay una discusión que dar y bueno, es un tema tremendo y que yo creo que Europa principalmente, Estados Unidos están tratando de dar esos pasos, en Chile estamos un poco más atrás
0: ofrecer y acceder a información contrastada y de fuentes fiables parece haberse convertido en un reto en esta era en donde las redes sociales inundan nuestra vida el desafío se muestra mayor en medio de una guerra y el actual conflicto entre Israel y Hamas, no es la excepción, Israel dice que fue un misil lanzado por la yihad islámica, Jamás dice que fue Israel, ¿cómo puede la gente en en esos momentos saber quién entiende la verdad, si es que existe. Quizás algo que también puede ser distintivo de esta guerra es que se da en un conflicto, obviamente que lleva muchas décadas, donde uno puede identificar representantes de ambas sensibilidades en conflictos muy cerca, ¿no? Por las colonias respectivas que viven en, en, en todos nuestros países y que se manifiestan en, en todas partes y que se manifiestan de manera bastante vehemente, a diferencia por ejemplo de la guerra en Ucrania donde de alguna manera por lo menos en esta parte del mundo no estamos expuestos a la propaganda o tan expuestos a una propaganda de un lado por así llamarlo entre comillas contrario no que en este juego vendría siendo Rusia. ¿Ves una, un factor ahí? Sí, evidentemente hay una
1: diferencia. Eso es así. En Chile hay alta migración palestina, están las dos visiones representadas, pero yo creo que lo, lo que cambia en concreto... En términos de la desinformación es que estas como metanarrativas que yo le llamo que tienen que ver con la idea de generar cierta heurística o atajos cognitivos para entender mejor o entender más rápido, digamos, lo, lo que hay detrás. De alguna forma es ponerse en un bando o en el otro. Entonces, dado que el conflicto este es tan largo, tiene causas tan profundas, es tan multidimensional, se instalan ciertas cuestiones de lado y lado que empatan un poco esto. Y de cierta forma eso es lo que busca también, asociado a la desinformación, por supuesto, es que yo procese menos lo conceptual, digamos, busque menos y más bien me case con alguna de las ideas. Eso es a lo que yo llamo como un atajo cognitivo, o sea, en vez de hacer la pega de leer, hacer la pega de, de introducirme en el conflicto, que ya es una tarea, bien digamos, bien titánica, entenderlo todos los lados, tratar de tener una postura, en vez de eso, me caso con algunos lados a propósito de, lo, de los encuadres que estos tienen, ¿cierto? Ya sea en Israel, ya sea en Palestina, y las imágenes súper emotivas, súper sensacionalistas que muestran, también está vinculado a la política, ¿por qué no decirlo, no? Hoy día también están asociados también al grupo político entonces, claro. me caso con algunos de los lados, y eso me automáticamente me genera un atajo, entonces, mira, para ponerlo en palabras más sencillas aún, si yo veo, o yo tengo un pensamiento quizá más político de izquierda, evidentemente la información que me llegue y que refuerce mi lado político asociado, por ejemplo, en este caso a Palestina, voy a creerlo más. Voy a creer más información en desmedro de la otra. Voy a tender a creer voy a pensar menos. Lo mismo a la inversa, ¿no? Voy a creer más la información oficial de Israel si es que yo tengo quizá un pensamiento de derecha. Esto es una reducción, por supuesto. No, no, que claro. no es así, no es binario. La, el mundo no es binario, pero digo porque en Chile también está súper asociado a sentimientos, digamos, motivaciones políticas, pero lo principal es que los que desinforman saben esto, saben esto. Entonces, juegan un poco con que nuestro cerebro, que también es un músculo en este caso, quiere trabajar menos. Entonces, utiliza estos atajos cognitivos para apropiarse cierta información, considerarla verdadera a priori y no darse la lata en este caso, o el trabajo más bien, de investigar a fondo, fue verdad o no, eh, o fue mentira, quién bombardeó primero, etcétera. Entonces eso, eso es lo que opera, digamos, específicamente en esta guerra de Hamas y Israel.
0: Este impactante video del bombardeo de un edificio de 14 pisos en Gaza fue grabado en 2021. Social media has been flooded with fake videos and false information since the start of the
1: Israel-Hamas war. Their heads caught off, that's what they said.
0: As I, as I mentioned earlier, about 40 babies at least. I never really thought that I would... Poco después, la Casa Blanca debió desmentir a su presidente. Dijo que Biden no había visto fotografías o informes confirmados de niños decapitados. No habías notado una situación tan grave en términos de desinformación, tan amplia como la que estamos viviendo últimamente. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, Fabián Padilla, director de FastCheck.cl y miembro de la Comisión Asesora contra la Desinformación, comenta el problema de la proliferación de noticias falsas en medio de la guerra de Israel y Hamas. Esta es una, una guerra que estalla en un momento en que el mundo de quienes siguen las redes sociales y quienes siguen particularmente la desinformación en redes sociales está mirando con mucha atención lo que ha pasado en Twitter, ahora ex, desde obviamente el cambio que ha significado en todo la llegada de su nuevo dueño, Elon Musk. Quería preguntarte al respecto qué evaluación han hecho ustedes en Fast Check sobre el rol que ha jugado o cómo se ha comportado en el sentido esta nueva red social, ¿no? esta nueva forma de Twitter, ahora ex.
1: Yo personalmente tengo una muy mala opinión, una muy mala opinión de lo que está pasando con ex, ex Twitter. Esto, esto responde a, varias, a varios niveles de análisis digamos, y de opinión finalmente, esto son opiniones, pero lo primero es que hoy día Twitter digamos no tiene ningún filtro de nada, tú puedes encontrar de todo en Twitter, de absolutamente de todo, y pareciera ser que el dueño privilegia esta lógica de, de decir libertad de expresión absoluta, aquí cabe todo, pero nos hace cargo de cuando hay se pasan a llevar personas, se pasan a llevar instituciones o se dicen mentiras muy abiertamente. Tiene una política que es muy, muy extraña, tiene una política como de, de verificación, pero que es la hace cualquier persona. Me explico, uno ve un artículo que le parece sospechoso, cualquier persona digamos, y puede escribir un, un artículo complementario o una, una opinión complementaria diciendo esto me pareció falso por X razón. Hay investigaciones que sugieren que también está siendo utilizado para, por ciertas personas para poder, no fact-checkers profesionales, a eso me refiero, no periodistas detrás, sino que personas X con un pensamiento político, para poder eh, tratar de ganar una batalla con respecto a la verdad, digamos, sobre qué es falso, qué no, etc. Sí. Otra cosa interesante es que también ha cortado los puentes con el mundo académico. O sea, hmm. antiguamente, la API, la API de Twitter, que es esta herramienta que nos permite, digamos, conectarnos ¿cierto? con la base de datos de, de, de Twitter, extraer alta información, analizarla, eso se está cortando, se está desmejorando. Entonces hay más bien una, una actitud que tiene que ver, yo lo entiendo, con sacarle lo más, el más partido posible a la, a la empresa, sacar la mayor plata posible, pero esto es lo más de fondo. Y yo creo que esta es una conversa que tenemos que dar en, el, en algún momento. Antiguamente, los gatekeepers, ¿cierto? que son quienes controlaban el flujo informativo, eran básicamente los medios de comunicación y los estados. Principalmente son controlados en un flujo informativo hacia la ciudadanía. Hoy día, eso no es así. Hay otro actor, digamos, que es muy relevante y son las redes sociales. Hoy Twitter es un actor relevante en cuanto a la desinformación. Hay muchísima desinformación en Twitter. El punto está en que todos tienen responsabilidad. Los gobiernos asumen responsabilidad, cierto, los medios de comunicación por supuesto que asumen responsabilidad cuando se equivocan o pueden desinformar en algo. Pero la pregunta es, bueno, ¿asumen responsabilidad las plataformas? Y yo creo que de todas a mí me tiene muy preocupado Twitter y me tiene muy preocupado TikTok. Eso es una opinión personal. Me preocupa Twitter porque creo que hay una como un laissez-faire, o sea, una, una cosa como una, un relajo absoluto. Y me preocupa TikTok porque es la red que está más popular hoy día y donde, como es full de videos, tiene un nivel de contenido que se sube todo el tiempo. De hecho, nosotros en Fast Check Monitoreamos muchísimo TikTok. Porque ahí están las narrativas de la guerra, incluso en, en este caso. O sea, ahí están los videos de misiles, que no eran de, de, de Israel, eran de otra de otro localidades. Hay, hay principalmente imagen y video, porque la comunicación hoy día es multimodal, es audiovisual. Entonces, esta red llegó para ser la más fuerte de todas, o está siendo la más fuerte de todas.
0: Es que aparte es un conflicto de años atrás, no es reciente. O sea, lleva mucho, es mucho contexto. Es un tema que no es tampoco fácil de, de entender, comprender. No es que puedas leer un texto y digas ¡Ah, eso es lo que ocurre! No, no es así. Yo yo que las redes sociales también pues, ya están inundadas de analistas políticos, de expertos en historia, ¿no? Todos creen tener la verdad y cuentan desde su punto la verdad. Y muchas veces ni siquiera es una verdad, es una mentira totalmente planeada y totalmente con estrategia. Y la gente lo que quiere es información, es inmediatez, es la imagen, es el titular y con eso se queda. Y con base en eso se va creando estos juicios que de repente les unas cosas que son una locura, ¿no? ¿eh? En ese sentido, ¿qué orientaciones podríamos darle al público para ver con mayor distancia, para tomarse un minuto de escepticismo frente a la información que están recibiendo? Porque, naturalmente, muchas personas involuntariamente se prestan al juego de la desinformación sin saber que lo que están, por ejemplo, replicando es, eh, es falso. Es, es, tal como tú,
1: es tal como tú dices. Por supuesto que muchas de las personas, la gran mayoría, no tienen responsabilidad en esto, o sea caen en la desinformación, para ponerlo de alguna, de alguna forma. O sea, claro. cierto, porque la desinformación se diseña o quienes la diseñan la hacen para eso, para que la gente, bueno, comparta a través de su WhatsApp, etcétera o a través de otras herramientas. ¿Qué es lo relevante? Lo primero es una, yo creo que hay que tener una actitud, especialmente en momentos contingentes, una actitud, esto es una cuestión bien como cultural y que debiéramos conseguir en algún momento, de no compartir por compartir, no compartirlo todo. O sea, me llegó algo llamativo, ¿cierto? Por supuesto que yo voy a querer quizá compartirlo con un amigo, subirlo a mi red, mi opinión. Está súper bien. Pero creo que una cosa importante hoy día es trabajar culturalmente en una estrategia de no compartas todo lo que ves. Eso es lo primero. Pero pasado ese nivel, que es como poner un freno de mano de alguna forma, para parar el efecto dominó de la desinformación. Eso es lo principal. Pero lo segundo tiene que ver con algunos consejos que son básicos. Primero, Revisar siempre, siempre, siempre la fuente del contenido. Al revisar la fuente, que es ya un paso adicional, o sea, no solamente veo, veo esta desinformación, sino que, bueno, ¿quién la hizo? ¿Con quién la hizo me refiero? Bueno, ¿hay alguna referencia a un nombre? Usualmente, si la desinformación tiene grado de anonimato, bueno, es desinformación, o sea, es posiblemente falsa o sea, es ese contenido que estoy viendo. Pero si hay un medio de comunicación detrás, pasa lo opuesto. O sea, es probable que el medio... Y vamos a suponer en este caso que todos los medios trabajan con rigor y seriedad, ¿cierto? Ya me permite a mí decir, bueno, el medio comprueba esto hizo un reporteo, etcétera, me da más confianza, pero ¿el anonimato no? Y mucha de la información es en general anónima o tienen nicknames, ¿cierto? Entonces, revisar la fuente es súper importante. Y lo segundo, es revisar el contenido, ¿en qué sentido? Basta con una simple búsqueda en Google de palabras clave sobre algún video y ver si es que el contenido está replicado en más lugares. Si solamente lo estoy viendo yo porque me llegó un WhatsApp y no lo veo en ningún medio de comunicación cuando hago una búsqueda sencilla en Google, yo sospecharía.
0: Bueno, primero de todo quiero empezar con una frase del dramaturgo griego Esquilo que decía que en todo conflicto bélico eh, la primera víctima siempre es la verdad. ¿no?
1: La desinformación en Chile y en varias partes no se da, como por ejemplo pasó en Estados Unidos, que hay blogs desinformativos que hacen artículos. Hmm. En Chile principalmente la formación se da con unas construcciones que son muy similares a, a post que son ideales para Instagram, videos específicamente para TikTok. ¿Por qué? Porque la gente en Chile consume noticias, hoy día principalmente a través de redes sociales. Entonces las desinformaciones están diseñadas para adaptarse a las redes sociales. Entonces, si yo no veo una, una réplica de ese contenido en algún medio más formal, yo ya sospecharía eh, del tema. Entonces, esos son creo que pasos básicos. El tercero te diría que es, obviamente, generar también esa cultura, y creo que es súper necesaria, de consultar medios de fact-checking el de su preferencia ya hay hoy día hay una red global de más de 100 medios de fact-checking en todo el mundo que hacen esta pega o sea que están dedicados todo el día a ver qué tipo de desinformación hay y subirla con antecedentes de bueno por qué es verdad y por qué no entonces esa es una, una tercera fórmula cuando o tercera recomendación cuando ya no tengo no tengo más certeza o ya busqué mi fuente ya busqué contenido similar en internet bueno si tengo duda puedo ir a un medio fact-checking puedo hablar con ello y con eso de que lo que voy a compartir es fiel a la verdad o no sé que esto suena latero porque es así pero el punto está en que tenemos que construir una cultura de comunicaciones más sana y para hacer eso tenemos que añadir estos pasos extra
0: Fabián Padilla, muchísimas gracias por esta conversación gracias a ti